3: Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy traemos un programa repleto de noticias para daros las claves del sector inmobiliario y que podáis hacer la mejor operación, porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros pues todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en el podcast en nuestra página web capitalradio.es y además lo podréis escuchar desde el metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves, empezamos tomando el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego TINSA nos dará el dato inmobiliario del día. Y luego nos vamos a ir también con la promoción de la semana y la tenemos con CULMIA. Hoy esta promoción se la dedicamos a CULMIA porque acaba de iniciar la comercialización de 492 viviendas plurifamiliares ...con protección pública de precio básico... ...lo que llamamos VPPB... ...del Plan Vive 1 de la Comunidad de Madrid... ...y son en Getafe... ...os vamos a contar... ...cómo tenéis que inscribiros... ...todos aquellos que estéis interesados... ...los requisitos que tenéis que cumplir... ...para esta para esta promoción en alquiler... ...de eh, precio asequible... ...bueno pues todo ello será... ...en nuestra sección de la promoción de la semana... ...luego a las 12 eh, tenemos... Eh, ...bueno antes de las 12 a las 11... ...el análisis de mercado... Eh, va sobre la morosidad en el alquiler y lo vamos a hacer con Sergio Cardona que es responsable de estudios y calidad de alquiler seguro bueno pues vamos a hacer un repaso a cómo está el tema de la morosidad en el alquiler ¿no? Eh, luego daremos paso a nuestras secciones habituales la vía sostenible con Vía Ágora y luego también conoceremos el lado más personal de algunos de los protagonistas del sector inmobiliario en este caso Miguel Pinto que es el director del clúster, de la edificación, nos abre las puertas de su casa y conocemos pues, su lado más personal. Luego a las 12 tenemos nuestro debate y hoy lo vamos a centrar en Culmia. Vamos a hacer un balance del sector con Culmia. Eh, es una promotora que ya ha entrado en el Club de las Grandes Inmobiliarias en España y aspira a doblar su negocio en 2024 y alcanzar una facturación de entre 600 y 650 millones de euros. Bueno, pues para hablar de la compañía y a también hablar del sector, hacer un Repaso al balance de 2023 y eh, los retos que tenemos en el sector en el 2024, vamos a tener, aparte del equipo de Culmia en Capital Radio en directo. Mantendremos con nosotros a Francisco Pérez, que es el consejero delegado de Culmia. A Jaume Borràs, que es el director de negocio. A José Manuel Borrás, que es el director de operaciones. A Cristina Untoso, que es directora comercial y de marketing. Y a Pablo Méndez, que es director de inversiones y gestiones de suelo. Como veis, un programa pues, cargadito de, de noticias. Así que os esperamos en este rato que estamos con vosotros de diez y media a una. Así que ya comenzamos. Vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista, que también nos va a hablar del alquiler, pero en este caso eh, de la incidencia de los minipisos en el mercado de alquiler. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Beñat.
1: Muy buenos días, Meli.
3: Bueno, pues un placer que estés aquí con nosotros. La verdad es que el alquiler siempre es protagonista en el sector inmobiliario. Empezamos el año con el alquiler y, y lo vamos a seguir durante todos los meses. Eh, en este caso nos vas a hablar un poco de la incidencia de los minipisos en el mercado del alquiler, ¿no?
1: Efectivamente, nosotros eh, en Idealista eh, somos conscientes de que existen en el mercado algunos minipisos eh, de, con mini minipisos a viviendas de menos de 30 metros cuadrados, que generalmente hacen muchísimo ruido en, en, eh, a nivel mediático, pero hemos querido ver eh, si de verdad represent son representativos de lo que está sucediendo en el mercado, y doy una pista, eh, no lo son. vale Nosotros eh, hemos analizado eh, de todos los anuncios que hubo en Idealista en el, en el cuarto trimestre de 2023, y solo el 0,8% de toda la oferta que se publicó con nosotros, tenía un tamaño de inferior a 30 metros cuadrados. La realidad que se encuentra en las familias que están buscando una, una vivienda en alquiler eh, es, es otra. Eh, aproximadamente la mitad de esa oferta pues se corresponde con viviendas que tienen entre 60 y 100 metros cuadrados. Por hacer un símil, eh, podríamos decir que hay 10 veces más eh, Casoplones, y de más de 150 metros cuadrados en alquiler que minipisos de menos de 30. Es decir, al final es una cosa prácticamente anecdótica. Por poner un poco el foco en, en los grandes mercados, pues en Madrid alcanza el 1,6% de, de todo lo que se anunció y, y en Barcelona es un poquito menos, el 1,3%. ¿Por qué interesa tanto estos inmuebles? Pues bueno, pues al final creemos que a nivel mediático parece que tienen un imán, posiblemente pues por esa cultura del clickbait que busca el click a toda costa. Pero el problema de estar, venga a repetir estos titulares gancho para captar la atención de los usuarios es que la anécdota se acaba convirtiendo en categoría y de repente la ciudadanía tiene la sensación de que esa es la verdadera realidad del mercado, cuando en verdad es una minísima fracción del mismo. Uh -huh. Pero aún así tampoco podemos eh, obviar que la mera existencia de estas viviendas pues muestra la realidad que se enfrentan muchas familias cuando están buscando una vivienda en alquiler, porque no hay, como siempre decimos, no hay oferta disponible, la que hay pues está alcanzando precios muy elevados y se exigen eh, requisitos pues muchas veces imposibles de cumplir para las familias más vulnerables. Y eso provoca que muchas de estas ofertas de infraviviendas pues, tengan una fuerte demanda. Y eso también hace que los precios de estas eh, alcanzan cotas muy elevadas. Al final, no dejan de ser pues la última opción de muchas familias como una especie de antesala del chabolismo del siglo XXI. Nosotros, desde Idealista, pues eh, pensamos que en un mercado sano, en el que hubiera una oferta suficiente y, por tanto, los precios fueran razonables, pues este tipo de inmuebles no tendrían ninguna salida y tendrían a desaparecer del mercado por sí solos. Uh -huh. Creemos que perseguir este tipo de ofertas pues no debería ser el objetivo, sino como decíamos, generar un mercado suficientemente amplio en el que esta vivienda no exija cabida y todo el mundo tenga capacidad de encontrar una vivienda pues eh, razonable y digna.
3: Claro que sí. Bueno, pues ahí ha quedado este análisis de estos mini pisos de alquiler y cómo las incidencias y cómo afectan el mercado. Oye, pues muchísimas gracias, Beñat. Eh, te esperamos próximamente para, bueno, a analizar un poco las noticias que están pasando en el sector.
1: Muchísimas gracias a ti, Meli.
3: Hasta pronto.
0: El dato del día con Tinsa.
3: Bueno, pues ahora vamos con el dato del día que siempre nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TISA. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
2: Buenos días, Mary. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues bien. Bueno, la verdad es que saliendo de esta gripe dichosa...
2: Ay, 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 mía, ay. Es
3: que está media España constipado y media España con gripe.
2: Pero bueno, ya lo he esquivado. Estoy súper contenta. Bueno,
3: bueno. Pues está muy bien porque yo la cogí en ayades, pero bueno, aún colea. Eh, bueno, hoy, pues, Gracias. Hoy nos vas a hablar. Eh, hoy vamos a poner contigo el foco, no, la lupa, como siempre decimos. Eh, bueno, pues en el área metropolitana de Madrid, no, de ver cómo está el tema de la vivienda, pero en el
2: área metropolitana. ¿No es así? Eh, sí, eso es. Mira, nuestro habitual repaso a las tendencias de mercado que observamos a partir de las tasaciones que realiza Tinsa. Hoy, como bien dices, hacemos zoom para ver qué ha pasado en el área metropolitana de Madrid en este cierre de 2023. Comentábamos, si recuerdas, la semana pasada que la capital, Madrid, eh, parecía escapar de esa tendencia general de desaceleración del mercado residencial en España, ya que aunque modera el crecimiento de los precios en tasa interanual, mantiene el impulso con una subida del 1,4% entre el tercer y el cuarto trimestre y del sí, alcanza un crecimiento interanual del 6,1% eh, pues, respecto al cierre de 2022. ¿Qué ocurre con los municipios del área de influencia de la capital? ¿Siguen esa tendencia? Pues parece que no. Lo que observamos como tendencia general es una desaceleración en el incremento del valor de la vivienda con, eso sí, alguna excepción. La más notoria es Alcalá de Henares, que entre el tercer y el cuarto trimestre del año ha aumentado los precios residenciales un 2,1%, es decir, un 2,1% en tasa trimestral. Esta es la, la tasa más intensa registrada entre los 16 municipios del área metropolitana que el Servicio de Estudios de TINSA analiza dentro de pues bueno, de este grupo digamos de la influencia de la capital. Tras Alcalá de Henares, seguirían Rivas hacia Madrid, Getafe y Coslada, con incrementos del 1,7%, del 1,6% y del 1,5% trimestral, respectivamente. En líneas generales, la vivienda en el área metropolitana madrileña se caracterizó en el último trimestre del año por la estabilidad. Los extremos los marca el menos 0,3% de San Fernando de Henares y el más 2,1% de Alcalá de Henares que acabamos de comentar. Esto es en tasa trimestral. Leganés sería el otro municipio, junto con San Fernando, donde el valor eurometro cuadrado en el cuarto trimestre fue ligeramente inferior al del trimestre anterior. En este caso, en el caso de Leganés, hablamos de una ligera caída del 0,2%. El análisis de tendencia revela que una serie de localidades han profundizado en la desaceleración en ese cierre del año. Además de las citadas San Fernando y Leganés, que registraron ligeras caídas trimestrales, también frenaron el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda nueva y usada Majada Onda, que donde el precio creció un 0,4% trimestral, pero es un menor ritmo de lo que se estaba viendo en trimestres anteriores. También Parla, Alcorcón, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y en menor medida también fue labrada. Si nos vamos a la perspectiva interanual, que como sabes es la referencia estadística por excelencia, los datos procedentes de estas acciones confirman también una clara tendencia de desaceleración con tres, con tres perdona excepciones. Alcadenares, coslada y fuego Labrada. Pese al menor ritmo. Seguimos viendo, eh, en general, en estas, en estas zonas, crecimientos intensos en tasa interanual en 11 de los 16 municipios madrileños analizados, por encima del 5%, hablamos, ¿no?, los crecimientos. En tres de, en tres de ellos, la tasa de variación interanual eh, del, del cuarto trimestre supera la de Madrid Capital. Es el caso de Alcorcón, con un crecimiento del 7,8%, fue con un 7,7% y Rivas-Vacia Madrid con un 6,9%. Otras localidades donde el precio de la vivienda se ha incrementado a más de un 5% respecto al cuarto trimestre de 2022 son Alcalá de Henares, Majada Honda, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, Torrejón, Alcobendas y Getafe. Este incremento de precios, que aunque más moderado ha continuado como hemos visto en el cuarto trimestre, explica que según el análisis del servicio de estudios de TINSA en todos los municipios del área metropolitana, excepto en dos, ha aumentado el esfuerzo para acceder a una vivienda. Son ya nueve los que alcanzan una tasa que supera el 40%. Los mayores aumentos se han producido en Coslada y Alcalá de Henares, que alcanzan una tasa de esfuerzo del 41% y del 36,5% respectivamente aunque si miramos dónde es, esos son los que más han crecido, si miramos dónde es más alta la tasa de esfuerzo, los mayores los mayores ratios de esfuerzo se localizan en Madrid, que sería un 48,8%, Alcorcón con un 43,6, San Sebastián de los Reyes 42,4 y Leganés con un 42%. Como conclusión, pues bueno, te comento que el precio aumenta en el área metropolitana de Madrid, aunque con síntomas claros de desaceleración, salvo excepciones que mantienen esa tendencia alcista, que serían Fuenlabrada, Coslada y Alcalá de Henares. Este último municipio es el que muestra la mayor tasa de aumento en el precio de la vivienda en tasa trimestral entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado y sería ese crecimiento un 2,1%. Bueno, pues entonces
3: hemos visto ya no solamente cómo está el tema de la vivienda en Madrid Capital, que decimos que bueno pues que la vivienda es cara y tal, sino que vemos que también se va incrementando en el área metropolitana, ¿no? y nos has dicho así los puntos más calientes. Pues muchísimas gracias, Susana, por hacernos este análisis.
2: Un placer, como siempre, Meli, hasta la semana que viene, y cuídate.
3: Venga, un besito, hasta pronto, chao.
2: Adiós, chao.
3: TINSA. Valor de confianza.
0: En Inversión Inmobiliaria, así soy y así lo siento.
3: En nuestra sección Así Soy y Así Lo Siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Miguel Pinto, gerente del clúster de la edificación. Buenos días, Miguel.
4: Buenos días, Meli.
3: Miguel, ¿cuántos años llevas trabajando en el sector inmobiliario?
4: Pues unos 16, 17 años.
3: Y si no hubieras trabajado en el sector inmobiliario, ¿qué te hubiera gustado ser?
4: Pues da un poco igual, eh, siempre y cuando eh, permitiera crear algo eh, innovador. ¿Mm?
3: ¿Vives en una vivienda en propiedad o en alquiler?
4: Pues justo estoy de mudanza, He vendido para comprar, <risa> eh, pero bueno, como hay reforma tendré que, que irme de alquiler algún tiempo.
3: ¿Qué edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado construir?
4: Pues eh, más que un edificio es un estadio, pero desde luego el, el nuevo Bernabéu.
3: Termine la frase. El sector inmobiliario para mí es...
4: Eh, una caja de sorpresas.
3: ¿Con qué compañero del sector inmobiliario te irías de cañas?
4: Pues con cualquiera. Eh, y no es buenísimo, ¿eh? Cualquiera, pero pediría un tercio, eh, eso sí.
3: ¿En cuántas empresas has trabajado? Mm,
4: eh, Cinco, en España 4
3: ¿Es más de hotel o de vivienda vacacional?
4: El vacacional, vivienda vacacional.
3: ¿Estudio en una escuela pública o privada?
4: Ambos. En ambos, sí.
3: ¿El último libro que ha leído?
4: Eh, La ciudad de vapor de Ruiz Zafón.
3: ¿Lee el periódico en papel o por internet? Internet. ¿Es más de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram?
4: Solo tengo LinkedIn.
3: ¿Cuántos idiomas habla?
4: Eh, tres y medio.
3: ¿Toca algún instrumento? Eh,
4: las castañuelas y mal. Eh.
3: ¿En qué deporte es bueno?
4: Eh, me gustan mucho las artes marciales.
3: ¿Su mejor cualidad?
4: Eh, no soy malo relacionando ideas y, y sintetizándolas. Eh. ¿Y una manía? Eh, demasiadas agendas y organización.
3: ¿Un recuerdo de la infancia?
4: Eh, las excursiones en bici con la pandilla.
3: ¿Y cómo sería un día ideal para ti?
4: Pues arrancar muy temprano, eh, terminar cenando con familia y amigos y mientras pues trabajar, deporte, leer.
3: ¿Qué noticia le gustaría escuchar?
4: Eh, que la fusión nuclear es factible a pequeña escala.
3: ¿En cuántas casas ha vivido?
4: Uf, eh, más de 15 seguro, en España unas 6.
3: ¿Vive actualmente en un piso, chalé o ático? Piso. ¿Es más de ducha o de baño? Eh, ducha. ¿En su casa tiene calefacción o suelo radiante?
4: Tenía suelo radiante, pero ya, siguiente ya no.
3: ¿Y si se pierde, dónde le encontrarían?
4: Eh, haciendo trekking en Asia, seguramente.
3: ¿Colabora con alguna ONG?
4: Con el hogar dolorione sí.
3: ¿Una frase célebre o refrán, Miguel?
4: Pues eh, es mejor gastarse que muecerse.
3: Y por último, ¿cómo le gustaría que le recordaran?
4: Eh, como alguien que no se ha enmuecido.
3: Pues muchísimas gracias Miguel por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal Un placer
4: Un placer y felices fiestas, Meli Hasta pronto Chao
2: Una piscina infinita
0: ¿Quieres conocer a los principales protagonistas del sector inmobiliario en su faceta más personal? Así soy y así lo siento, muestra el lado más humano de los directivos del sector en inversión inmobiliaria.
3: En nuestra sección Así Soy y Así lo Siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Hernán San Pedro, que es director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de LAR España Real Estate Society. Buenos días, Hernán.
5: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Encantado de saludaros de nuevo.
3: ¿Cuántos años llevas trabajando en el sector inmobiliario?
5: Pues mira, con alguna interrupción alrededor de 35. Empecé como director de la unidad hipotecaria en el Banco de Santander, allá por el año principios de los 90, de la territorial centro. Y ahora mismo, pues en la área de España, como sabes, pues en el mundo de los centros comerciales. Mucho tiempo.
3: ¿Y si no hubiera trabajado en el sector inmobiliario, qué le hubiera gustado ser?
5: Pues algo completamente diferente: músico y preferiblemente músico clásico.
3: ¿Vive en una vivienda en propiedad o en alquiler? En propiedad. ¿Qué edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado construir?
5: Uf, eh, muchísimos. Soy un, un amante de, de la arquitectura. Pero, mira, pues voy a decir algo que, que sí que hemos construido nosotros. El edificio residencial, la Gasca 99, en, aquí en Madrid.
3: Termine la frase. El sector inmobiliario para mí es.
5: Pues una parte importantísima de mi vida.
3: ¿Con qué compañero del sector inmobiliario se iría de cañas?
5: Pues eh, casi con cualquiera. Si hablamos del círculo más próximo, pues cualquiera de nuestros compañeros, Socimis, Colonial, Merlín y, por supuesto, pues con mis compañeros de aquí en la de España, con Susana Guerrero o con John Armentia.
3: ¿En cuántas empresas ha trabajado?
5: Cuatro empresas, Banco Santander, Scandia, All Mutual Group, Sacir, hermoso y Testa y Lar de España ahora mismo.
3: ¿Y es más de hotel o de vivienda vacacional?
5: Más de vivienda vacacional.
3: Estudió en una escuela pública o privada?
5: En ambas, bachillerato en escuela eh, privada, eh, COU eh, o el curso de orientación universitaria de mi época en, en pública y la universidad los primeros años en privada y siempre terminé las dos carreras que tengo en el último año en universidad pública.
3: ¿El último libro que ha leído?
5: Uh, uh, pues tendría, tendría que hacer uh, memoria. Uh, uh, un libro de, de, de biografías de Stefan Zweig. ¿Y lee
3: el periódico en papel o por internet? por internet. Es más de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram. LinkedIn. ¿Cuántos idiomas habla?
5: Pues decentemente nuestro maravilloso castellano e inglés.
3: ¿Toca algún instrumento?
5: Uh, yo digo que toco el violín. Mi familia dice que destrozo el violín.
3: <risa> ¿En qué deporte es bueno?
5: Uh, pues eh, no en muchos, la verdad. No, no he sido una persona con facilidad para los deportes. Me gustan mucho las motos de campo y hago algo parecido a jugar al golf.
3: ¿Su mejor cualidad?
5: Ah, Paciencia. ¿Y una manía? El orden.
3: ¿Un recuerdo de la infancia?
5: Mi primer concierto de la mano de mi abuelo materno en Logroño, en la plaza del Espolón.
3: ¿Cómo sería un día ideal para usted?
5: Uh, un desayuno sin tener que contestar ningún mail uh, y una cena sin tener ninguna preocupación laboral o personal eh, importante.
3: ¿Qué noticia le gustaría escuchar?
5: Uh, eh, el hombre se ha dado cuenta de que no lo está haciendo bien.
3: ¿En cuántas casas ha vivido?
5: Pues eh, de joven con mis padres, o eh, de más joven con mis padres en dos, y ya casado en otras dos.
3: ¿Vive actualmente en un piso, chalet o ático?
5: Pues a medias, a medias entre una, uh, un apartamento en Madrid... Y una pequeña casa de campo a 40 kilómetros de Madrid.
3: ¿Y es más, de ducha o de baño?
5: De ducha. Y en plural, de duchas.
3: ¿Valora la eficiencia energética en el hogar? Por supuesto. ¿Y si se pierde, dónde lo encontrarían?
5: Ah, seguramente en Logroño Capital, de donde es toda mi familia, o en algún pueblo pequeñito de La Rioja.
3: ¿Colabora con alguna
5: ONG? Sí, colaboramos con varias ONGs eh, a nivel eh, de empresa, con Norte Joven, básicamente, y a nivel personal con Aldeas Infantiles hace muchos años. ¿Una frase célebre o refrán? Um, pues una frase de, um, de un filósofo del siglo XVIII, Edmund Burke, que dice algo así como que para que el mal triunfe lo único que hace falta es que el hombre bueno o los hombres buenos no hagan nada.
3: Y por último, Hernán, ¿cómo le gustaría que fuera recordado?
5: Pues como un tío majo, no aspiro a mucho más, a buena persona.
3: Gracias, Hernán, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal. Un placer.
5: Muchísimas gracias a vosotros, Meli. Ya sabes que siempre es un placer hablar contigo y con eso.
0: Capital Radio. 10 años contigo.
3: Bueno, pues después de escuchar estas pequeñas entrevistas personales, ¿no? Para conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario, nos vamos a meter ya a las 11, que faltan poquitos minutos para que sean las 11, las 10 en Canarias, nos vamos a meter en el informativo y después tenemos nuestro análisis de mercado. Y hoy lo vamos a hacer el análisis con Sergio Cardona, que es responsable de estudios y calidad de alquiler seguro. Vamos a hablar con él de la morosidad. Os voy a adelantar un dato. La morosidad, según un estudio que ha hecho la Fundación de Alquiler Seguro, ha persistido en 2023. Los inquilinos adeudaron de media 7.608 euros, es decir, que los impagos en los alquileres crecieron en España un 0,85% en el 2023. Con Sergio vamos a analizar un poco eh, bueno, pues por qué ha sido esto y qué va a pasar también en el 2024. Así que no os mováis, eh, estar pendientes del informativo y luego de la entrevista con Sergio.